0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich auf deiner Kinderwunschreise und sorge vielleicht ein Stückchen dafür, dass du diese Phase mit mehr Leichtigkeit und Vertrauen durchleben kannst. Und ja, dafür bin ich da, damit du es auch nicht alleine schaffen musst. Und ich finde es so schön, dass du heute wieder mit dabei bist, weil. Heute habe ich ein sehr schönes Thema. Es geht um Berufung finden und Träume leben trotz Kinderwunsch. Und das ist ein Thema, was zum einen auch mich quasi autobiografisch (lacht) ein bisschen darstellt, aber auch ein Thema, was ich ganz häufig auch in meinen Coachings von Klientinnen höre, dass sie gerne ihren Job wechseln würden oder auch ihren Lebenstraum verwirklichen möchten, aber sich nicht wirklich trauen, loszugehen wegen des Kinderwunsches, weil sie nicht wissen, wann werden sie schwanger. Und ja, darüber möchte ich ein bisschen sprechen, weil ich denke, es gibt dir vielleicht auch so viele Frauen da draußen, so, die den Kinderwunsch haben und da einfach so ihr, ihr Leben ein bisschen hinten anstellen. Und wenn man den Kinderwunsch startet, dann denkt man, hey, ich mache das ja nur für eine gewisse Zeit. Wenn man aber vielleicht ein bisschen länger auf sein Kind, auf seine Schwangerschaft warten darf, dann kann es auch schon mal sein, dass es vielleicht ein, zwei, drei Jahre sind, wo man sein Leben so hinten anstellt und ja, das ist eben sehr, sehr schade, weil du bist ja auch nicht hier auf der Erde oder auf der Welt, um die Zeit irgendwie rumzubringen, bis dann dein Kind da ist und bis dahin, ja, setzt du dein Leben quasi so on hold oder auf Pause. Und deswegen heute diese Folge, wo ich einfach ein bisschen von mir erzähle, aber auch noch mal genauer darauf eingehe, wie du deine Berufung findest und ja, wie du deine Lebensträume leben kannst, trotz deines Kinderwunsches, mit deinem Kinderwunsch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir los. Zu Beginn würde ich dir gerne ein bisschen was davon erzählen, was ich häufig in meinen Coachings eben von anderen Frauen mitbekomme, aber auch, wie es bei mir damals war. Und starten möchte ich damit bei einer Klientin, die mich kontaktiert hat, weil sie eben auch merkt, ich würde gerne meinen Job wechseln. Ich bin unzufrieden mit meinem Job. Ich finde es eigentlich gar nicht cool, was was ich hier mache. Mein Team erfüllt mich so semi die Aufgabe ist zwar okay, aber ist auch nicht das, was ich mir wirklich vorgestellt habe. Und naja, die Bezahlung ist zwar gut vielleicht, ähm, aber ja, solange man nicht glücklich ist, ähm, bringt die Bezahlung ja auch nichts. Und ähm, das höre ich tatsächlich sehr häufig, dass man Lebensträume oder ja sein, seine beruflichen Träume ähm, pausiert. Oder sie nicht umsetzt, weil man eben diesen Kinderwunsch hat und nicht weiß, okay, wann werde ich schwanger, wann werde ich Mama. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn du mir schon länger zuhörst in dem Podcast, dann weißt du das, dass ich, ich habe davor bei einem großen (lacht) Online-Konzern gearbeitet. Und ich habe wirklich unglaublich gut verdient. Und ja, meine Kollegen waren, waren auch gut, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich während des Kinderwunsches auch von Tag zu Tag einfach frustrierter werd, Weil ich eben, ich wollte schwanger werden, weil ich keinen Bock mehr hatte, da jetzt irgendwie weiterzuarbeiten. Und ich wollte auch nicht mehr wirklich, ja, befördert werden oder sowas oder irgendwie mehr machen. Sondern eigentlich dachte ich mir, hey, jetzt wäre ich ein guter Zeitpunkt, um Mama zu werden Und hier auszusteigen und dann irgendwann wieder in Teilzeit zurückzukommen, weil ich auch wusste, man verdient einfach ganz gut dort. Und auch wenn man in Teilzeit zurückkommt, hey, das ist einfach eine eine sichere Bank. Und ja, die Monate ähm, sind dann so ins ins Land gegangen und ähm, ich wurde nicht schwanger. Dann ähm, sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen. Ähm, Es hat auch nicht direkt geklappt und ich dachte mir echt irgendwann ich werde wahnsinnig, auch auf der Arbeit. Also das hat mich so frustriert und ich habe einfach so gegen meine Bedürfnisse auch gehandelt, weil ich dort geblieben bin, dass ich mir irgendwann eben, und es ist auch Teil meines Prozesses, den ich durchlaufen habe, innerhalb auch von der persönlichen Weiterentwicklung, äh, meiner Weiterentwicklung, wo ich mich gefragt habe, hey, was will ich eigentlich? Will ich mein Leben jetzt wirklich absitzen, bis dieses Kind kommt, wo ich noch nicht mal irgendwie eine Garantie habe, Wann es kommt und ob es kommt, auch wenn ich es tief in mir spüre, dass ich Mama werde, oder gehe ich jetzt diesen Schritt in die Ungewissheit, auch wenn es für mich bedeutet, kein geregeltes Einkommen mehr zu haben, auch wenn es für mich bedeutet, klar, wenn ich jetzt in meiner Selbstständigkeit schwanger werde, das ist natürlich was anderes, wie wenn man in der Festanstellung ist. Aber auch da gibt es Möglichkeiten ähm, und um es schon mal vorwegzugreifen, durch das, dass ich jetzt hier einfach meine Berufung gefunden habe, durch das, dass ich diese Coachings mit anderen Frauen, da hängt mein Herz dran. Ich liebe es, andere Frauen zu begleiten und das merkt man auch in den Coachings mit mir, denke ich. Durch das weiß ich, selbst wenn ich im 8., 9. Monat bin, kann ich hier sitzen und noch Coachings machen. Und auch dann diese Coachings zu machen, wenn das Baby da ist, in sich Pausen dann einfach in Absprache mit meinem Mann, ähm, ja, sich quasi, dass ich mir Babypausen nehme, eine Stunde oder zwei, um Coachings zu machen, weil mich das glücklich macht. Ich weiß, dass das geht und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch ja, dadurch viel früher wieder anfangen kann zu arbeiten und hier auch in Anführungsstrichen arbeiten, weil es für mich, es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Es ist wie, wenn ich meinem meiner Leidenschaft, meinem Hobby nachgehen kann. Ja? Und dafür würde man sich dann auch als Mama von einem Baby meine Auszeit nehmen und sagen, hey, ich muss mal eine Stunde Yoga machen oder ich muss mal eineinhalb Stunden irgendwie ähm, Yoga und Meditation machen oder mal Joggen gehen oder gut, das ist vielleicht nicht als frisch gebackene Mama, aber <lacht> oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas anderes, mal ein Buch lesen oder so. Und für mich ist das, woraus ich Energie ziehe, meine Arbeit, die Coachings, die dass ich andere Frauen begleiten darf, ähm, ein Stück weit in ihrer Kinderwunschzeit und ihnen helfen darf. Das ist was, was mir unglaublich viel Kraft und Energie schenkt. Und für mich war es dann klar, ich muss aus meiner Komfortzone rausgehen ähm, damals. Ich kann das so nicht mehr und ich muss mich jetzt was trauen, weil entweder ich warte jetzt so semi-happy, fast schon unglücklich auf mein Kind oder... Ich verbringe die Zeit, bis ich schwanger werde, einfach mit was, was ich richtig geil finde. Und ja, so habe ich es dann auch gemacht. Und deswegen ist es ein Thema, was mir auch einfach sehr am Herzen liegt. Dieses Berufung und Lebensträume nicht auf Eis legen, wenn man einen Kinderwunsch hat. Und ich möchte als erstes anfangen mit dem Thema Berufung. Erstmal der Unterschied zwischen Beruf und Berufung nochmal darlegen. Das, was ich davor gemacht habe in meinem Angestelltenverhältnis ähm, im Produktmanagement... Das war ein typischer Beruf, der war auf eine bestimmte Dauer, ähm, eine Tätigkeit, einfach um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und es war total egal, ob ich das, was ich da mache, ob ich das gelernt habe, ob ich das wirklich gut kann und ob ich das auch gerne tue. Ja, Das ist so unabhängig davon, das ist halt mein Beruf gewesen, hat auch eigentlich nichts mit meiner Leidenschaft zu tun gehabt, ich habe... Ich war immer sehr, sehr gut in Deutsch. Ich habe äh, allgemeine Rhetorik studiert. Also da in der Kommunikation war so meine Leidenschaft. Und dann habe ich im Produktmanagement gearbeitet ähm, von E-Commerce-Unternehmen, was natürlich super spannend war und was natürlich auch so meine Fähigkeiten, ähm, wo ich die gut einsetzen konnte. Aber es war nicht das. Also es war einfach ein Beruf. Ne? Also es war einfach egal, ob ich das was ich da mache, ob ich das gelernt habe, ob ich das wirklich kann oder ob ich das gerne, ob ich das wirklich gerne getan habe. Und hier ist der Unterschied zur Berufung. Der Berufung ist ja, wenn du eine bestimmte Aufgabe erfüllst, die dich auch erfüllt. Also ja, wie, wie, wie es geht quasi, wenn du, wenn du drüber nachdenkst, wenn du vielleicht auch an sowas glaubst, an so Seelenpläne, wenn du dir mal vorstellst, deine Seele ähm, hat sich dieses Leben wirklich ausgesucht, um bestimmte Dinge zu lernen, um bestimmte Dinge zu tun, dann bedeutet es, in deiner Berufung zu leben, dass du das tust, wofür du von deiner Seele mit den besten Anlagen eigentlich ausgestattet wurdest. Ja, und da merkst du dann auch, hey, das erfüllt mich. Da geht es wirklich darum, zum Beispiel bei mir, dass ich anderen Menschen gerne helfe und dass ich ja das einfach gut kann, dass ich auch kommunikativ gut bin und jetzt hier auch mit dir diesen, oder ja, dass du diesen Podcast anhören kannst. Ne? Also da geht es viel mehr, bei der Berufung geht es viel mehr um den Sinn des Lebens weil wir sind ja nicht hier auf dieser Erde, um unsere Zeit abzusitzen, sondern wir sind hier, um uns genau das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen. Das ist ja kein Wartezimmer hier, sondern du hast die Chance, du hast dieses, gibt von Seed, so ein schönes Lied, das heißt Ticket und die singen davon, dass man dieses goldene Ticket bekommt, um diese Zeit jetzt hier zu erleben und dass du das erfahren darfst und da geht es wirklich nicht darum, das abzusitzen, sondern es geht darum, dass du dein Potenzial erkennst und es lebst und wirklich in dich reinschaust und um was möchte deine Seele, was möchte dein Innerstes, ja, auch wenn du vielleicht mit diesem Begriff Seele nicht so viel anfangen kannst. Und was da eben häufig passiert, ist, dass wir uns selber so, ja, wie Grenzen setzen, dass wir uns ähm, denken, ja, aber das ist für mich nicht möglich, ähm, warum sollte ich denn glücklich sein, ähm, warum habe ich das jetzt verdient. Ähm, so, Das ist auch was, was ich ganz häufig in meinen, in meinen Coachings leider höre. Ähm, Gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht sein eigenes Business gründet oder dass man so ein neues Leben startet oder einen Traum realisiert, dann kommen häufig so diese Einwände, ja, wer bin ich denn, dass ich so erfolgreich sein darf oder wer bin ich denn, dass ich so ein schönes Leben verdient habe. Und ich frage dich jetzt, falls, falls du dich da vielleicht ein bisschen wiedererkennst, ich frage dich da jetzt einfach mal, warum solltest du denn ein schlechtes, langweiliges, eintöniges Leben verdient haben? Also ab welchem Zeitpunkt in deinem Leben hast du aufgehört, an ja, das Glück in deiner Zukunft zu glauben? Und vielleicht erst seitdem du den Kinderwunsch hast, vielleicht aber auch schon viel früher, vielleicht wurdest du schon viel früher, ich sage jetzt in Anführungsstrichen desillusioniert, wo das eigentlich nicht ganz richtig ist. weil es, Also es gab ja einen Punkt in deinem Leben, wo du irgendwie gedacht hast, okay, hier ist eine Grenze für mich. Und was wir ganz häufig machen, ist, dass wir diese Grenze einfach übernehmen und nie wieder hinterfragen. Vielleicht kennst du ähm, diese Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, von wem die ist, aber diese Geschichte von dem Elefanten, der als kleines ähm, Elefantenbaby in einem Zoo angekettet wurde und an ähm, an so einem ganz normalen Stab, der einfach in den Boden reingerammt wurde, äh, befestigt wurde. Und der Kleine konnte sich natürlich nicht losmachen und ähm, hat irgendwann akzeptiert, okay, das ist halt meine Grenze. Ich kann mich halt nur in diesem Radius bewegen. Und der Kleine wächst und wächst und entwickelt sich weiter und ist irgendwann ein richtig großer, starker Elefant, aber er bleibt trotzdem an der Kette und an der Stange, obwohl, wenn er sich trauen würde, seine Grenzen nochmal auszutesten, nochmal zu schauen, hey, kann ich, schaffe ich es vielleicht, diesen Stab jetzt rauszureißen, dann würde er merken, mit Leichtigkeit würde er es schaffen. Und so ist es häufig bei uns Menschen auch. Wir akzeptieren irgendwann dieses, naja, es funktioniert nicht für mich, weil vielleicht uns das auch irgendjemand mal gesagt hat. Und hier möchte ich dich einfach daran erinnern, dass in dir ein wirklich unendliches Potenzial liegt, was du entfalten darfst in diesem Leben. Dafür bist du da. Also du hast es nicht nur verdient, erfolgreich zu sein, sondern das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung, erfüllt und erfolgreich und glücklich zu sein. Dass du das Potenzial, was dir geschenkt wurde, ich habe vorhin gesagt, das sind diese besten Anlagen, mit denen du ausgestattet wurdest, dass du mit diesem Potenzial arbeitest, dein, dein alles, alles quasi entfaltest, dich selbst zum Ausdruck bringst und dich einfach daran erinnerst, dass alles, was es braucht, einfach in dir ist. Und ja, wie gesagt, wir fangen einfach ab einem bestimmten Punkt selbst an zu glauben, zu glauben wir könnten bestimmte Dinge nicht, weil uns jemand mal gesagt hat, ähm, ja, das funktioniert für dich nicht oder vielleicht auch die Eltern, die einem ein Leben vorgelebt haben, was vielleicht durchschnittlich war. Und wo wir dann eben daraus ziehen, naja, okay, dann ist das Leben eben so, dann ist es halt normal, dann hat es halt keine vielleicht krassen Höhen und Tiefen, sondern es ist einfach so, es ist ist normal. Und hier geht es eben darum, das zu erkennen, dass du für dich jederzeit die Möglichkeit hast, Deine Berufung, deine Träume zu leben, weil du das Potenzial, was du dafür brauchst, ist in dir angelegt. Du hast alles in dir, was es dafür braucht. Dein Leben und dein Schicksal wird immer von dir gelenkt. Also du hast, du hast das, das hast du wirklich unter Kontrolle, ja. Wenn, das, wenn es darum geht, naja, ich habe nicht so viel Kontrolle im Kinderwunsch. Das stimmt. Aber was du aus deinem Leben machst in der Kinderwunschphase, darüber hast du die volle Kontrolle und Verantwortung. Du hast es in der Hand und du bist nicht hier, um dich mit so einer Mittelmäßigkeit ja abzugeben, sage ich jetzt mal. Und wir haben eben in uns diese ureigene Berufung. Dieses Geschenk, was jeder in sich trägt und eben auf unterschiedliche Art und Weise sich ja zum Ausdruck bringen kann. Was du natürlich machen kannst, du hast hast zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst dein Leben so weiter und sagst, naja, das passt schon, ist schon alles gut, ich bin ja ganz zufrieden. Oder du sagst, nee, ich möchte aus meinem Leben wirklich was Besonderes machen. Dazu gehört eben auch, meine Berufung zu leben. Meine Berufung zu entdecken, sie zu finden und auch zu zu leben. Weil die Berufung zu finden, ähm, ist eigentlich was ganz Leichtes. Also da gibt es auch so Indikatorfragen, sage ich jetzt mal, ähm, mit denen du arbeiten kannst, um selber deine Berufung zu finden, um dem einfach näher zu kommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, falls du dir dessen noch nicht bewusst bist. Häufig ist es so, das merke ich in Coachings ganz oft, ähm, die Frauen wissen eigentlich, was sie wollen. Du weißt eigentlich, was du möchtest, ganz tief in dir drin. Nur haben sich sehr, sehr viele Lagen darüber aufgeschüttet, ähm, die das so ja, abdecken, verdecken, um, um was es dir eigentlich in diesem Leben geht. Und ich möchte mit dir heute so ein paar Fragen durchgehen, die du für dich nutzen kannst, um ja, deiner Berufung einfach ein bisschen näher zu kommen. Und zwar, ich glaube, die, ja, die gängigste Frage, ähm, wo wirklich auch einfach eine, eine tolle Kraft hat, eine ureigene Kraft ist, was hat dir in deiner Kindheit schon besonders Spaß gemacht? Die hat deswegen so eine Kraft, weil du als Kind noch so eine unberührte, unverletzte Seele hast, die ja fast noch gar nicht, ja, in Grenzen denkt und in Limitierungen denkt, sondern die noch total frei denkt. Und wenn du mal so zurückdenkst, was hast du früher gerne gemacht? Warst du sehr kreativ? Warst du sehr abenteuerlustig? Wolltest du Dinge immer ganz genau verstehen? Ähm, Hast du es geliebt, im Garten zu arbeiten? Hast du es geliebt, Radio zu hören oder fernzusehen? Ähm, Wie warst du von deiner Art her? Warst du eher ganz wild oder warst du eher... Ja, kontrolliert oder besonnen? Warst du eher kreativ veranlagt oder praktisch? Wie hast du dir dein späteres Leben vorgestellt? Auch so eine ganz elementare Frage. Wie hast du dir denn als Kind dein Leben erträumt? Und gleich das mal so ein bisschen ab mit dem Leben, wo du jetzt gerade hier bist, weil das, was du als Kind empfindest, diese Träume, die du hast, diese Ziele, die du hast, da bist du noch als Kind so nah an deiner Seele dran gewesen. Da warst du so nah noch verknüpft und im Laufe unseres Lebens entfernen wir uns einfach viel zu sehr von unserer Berufung, von unserem Inneren, von unserer Intuition, von unserer ureigenen Wahrheit. Und als Kind haben wir aber noch diese diese Verknüpfung und auch da noch ergänzend, ähm, was, was hast du vielleicht auch in der letzten Zeit oder durch den Kinderwunsch aufgegeben, mit was hast du aufgehört? Vielleicht gab es da auch noch irgendein Hobby oder vielleicht gibt es irgendeine Wesensart von dir, einen Wesenszug, der durch den Kinderwunsch grau geworden ist, den du nicht mehr so ausleben kannst momentan, was auch absolut verständlich ist. Du bist gerade in einer vielleicht nicht so ganz einfachen Phase, ähm, die für dich einfach ja schwierig ist in manchen ähm, in manchen Bereichen oder zu manchen Zeiten und Da ist es ganz normal, dass wir einfach bestimmte Eigenschaften ein bisschen zurückstellen. Aber frag dich auch da, wer warst du den Vorteil im Kinderwunsch? Was hat dir da viel Spaß gemacht? Und auch eine wichtige Frage, das ist auch nochmal ergänzend dazu, ist, was unterscheidet dich von anderen? Was unterscheidet dich von allen anderen? Weil vielleicht hast du schon mal das Gefühl gehabt in deinem Leben, Oder du kannst dich dich an Momente erinnern, wo du das Gefühl hattest, dass du gerade irgendwie anders bist als alle anderen. Und genau in dieser Andersartigkeit ist interessanterweise unsere Einzigartigkeit versteckt. Und häufig ist es so, dass wir mit dieser Andersartigkeit, aber in der Gesellschaft, keine positiven Erfahrungen machen. Also, dass wir das Gefühl haben, wir werden ausgegrenzt zum Beispiel. Ähm, unser Grundbedürfnis, das größte Bedürfnis, was wir haben als Menschen, ist, dass wir einer Gruppe zugehören. Und um einer Gruppe Gruppe zuzugehören, müssen wir angepasst sein. So ist das in uns verankert, sage ich jetzt mal. Das ist so aus der Steinzeit noch. Ähm, Das wird uns auch häufig durch die Eltern beigebracht. Also ich kann das mal von mir sprechen. Da war das auf jeden Fall so. Je braver und angepasster ich war, desto mehr hatte ich das Gefühl, werde ich in die Gruppe inkludiert. Also desto mehr werde ich geliebt. Und was dann eben passiert ist eben, dass wir unsere Andersartigkeit mit der Zeit ähm, abschalten oder unterdrücken und uns immer mehr anpassen. Aber genau diese Einzigartigkeit ist eigentlich das, was dein Geschenk für die Welt da draußen darstellt. Also frag dich, ja... Was unterscheidet dich von anderen? Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich ähm, unglaublich, ich war immer sehr begeisterungsfähig und ich habe andere gerne begeistert für Dinge, die vielleicht auch einfach ja, so ein bisschen nicht nicht selbstverständlich waren, Ähm, sei es Ausflüge, spontane Ausflüge oder einfach mal irgendwas auszuprobieren, wo die Menschen erstmal den Kopf geschüttelt haben und gesagt ah nee, das ist jetzt Quatsch oder ähm, so viel Aufwand müssen wir doch jetzt nicht machen oder oder, ja, die, die haben einfach diese Option nicht gesehen und waren nicht so angetan und eine Zeit lang dachte ich, ich bin falsch und diese Begeisterungsfähigkeit ist falsch, ja. Und ich habe mich angepasst. Und heute, und das ist das Witzige eigentlich, ähm, ja, ist es Teil von meinem Job, andere Frauen zu begeistern. Es ist Teil von meiner Arbeit, andere Frauen für ein Leben zu begeistern. Ähm, Ja, sie zu motivieren, dass sie auch mit dem unerfüllten Kinderwunsch einfach glücklich sein können. Da muss ja von mir auch eine ja, eine Begeisterung einfach dahinter sein und auch, die, die den Frauen ja auch zeigt oder die dir auch zeigt, hey, es ist möglich, mit Leichtigkeit, mit Vertrauen ähm, glücklich durch eine Kinderwunschzeit zu gehen. Dafür braucht es diese Begeisterungsfähigkeit und ich habe die wieder ausgekramt, weil das die Basis meiner Arbeit ist. Aber hier siehst du ganz klar, diese Andersartigkeit Anders, ähm, ähm, ist meine, ist eigentlich mein, ähm, ja, wie sagt man, das ist mein Vorteil. Mein Geschenk für die Welt vielleicht auch, eins von vielen. Also erinnere dich daran, was unterscheidet dich von anderen? Was ist deine Einzigartigkeit? Für was was hast du vielleicht auch unterdrückt, weil du dachtest, ja, das ist nicht richtig, das ist falsch. Vielleicht bist du sehr sensibel, unglaublich empathisch, sehr gefühlvoll. Das ist eine Eigenschaft, die natürlich in bestimmten Berufen nicht gern gesehen wird, zum Beispiel in männerdominierten Berufen. Wenn du aber im Coaching bist, dann ist diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen, das ist die Basis. Es gibt so viele Berufe, wo du so empathisch und so ein großes Einfühlungsvermögen ähm, haben musst, wo das wirklich geschätzt wird, wo du dafür geliebt und gefeiert wirst, dass du das gut kannst, Und vielleicht ist deine Berufung eher in diesem Bereich. Natürlich kann es sein, dass du eine Eigenschaft hast, wo du sagst, hey, ja, sowas wie zum Beispiel, ich bin sehr empathisch, das ist was, da bin ich total gut drin. Dann kommt natürlich als nächstes dazu, dass du dir die Frage stellst, was ist diese eine Sache, die dein Herz schneller schlagen lässt? Was ist das, was dich... Ja, was dich glücklich macht, was sind deine wahren Interessen, was ist das, wo du in einen Flow-Zustand reinkommst. Oder wenn du daran denkst, eben ja, dass das wie dein Herz schneller schlägt, dass es aufgeht, dass es ganz warm wird um dein Herz. Was ist diese eine Sache, ohne die du nicht leben kannst? Ja? Dein Geschenk für die Welt ist nämlich nichts, was du dir arbeiten musst. Deine Berufung musst du dir nicht beantworten. Erarbeiten. Es ist für dich eigentlich das Natürlichste der Welt und es macht dir Spaß und es erfüllt dich. Und häufig ist es so, dass wir eben denken, naja, aber wenn es mir Spaß macht, ist es ja keine Arbeit. Und das ist auch ein Trugschluss. Auch da gebe ich ganz ehrlich zu, musste ich mich auch in der Anfangszeit von meiner Selbstständigkeit auch selber immer so ein bisschen wieder zurechtrücken, weil ich auch dachte, hey, ich sitze hier, ich liebe das, was ich mache, wie kann das Arbeit sein? wie kann ich dafür Geld verlangen, ist zum Beispiel auch sowas. Wie kann ich für was, was mir so viel Spaß macht, Geld verlangen? Aber jetzt, man muss eben in der Selbstständigkeit auch nochmal andere Sachen lernen, wie, dass ich für meine Arbeitszeit, für meine Zeit, die ich quasi ähm, investiere, dass ich dafür bezahlt werde, zum Beispiel, ja. Ähm, Und für die Lösung, die ich anbiete, für den Mehrwert, den den ich anbiete, das ist jetzt irgendwie... Das darf sich dann auch leicht anfühlen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> also für dich ist eigentlich deine Berufung das einfachste der Welt. Ähm, obwohl es vielleicht für, für andere ganz ungewohnt ist und was Besonderes, ja. Und da ist auch so, ähm, da ist auch manchmal unser blinder Fleck. Weil wir, weil wir denken, hey, das ist für uns das Normalste der Welt, dass wir das gut können. Wir können das schon immer. Ja, und wir sehen gar nicht mehr, dass das eigentlich ein Geschenk ist, andere das, für andere ist das nicht so einfach. Ja, also mein Beispiel, dass ich mich hinsetze und wirklich ähm, anderen Frauen auch zuhören kann, ähm, auch mit ihr, ihre Probleme mir anhören kann, Lösungen dafür finde, auf eine, auf eine respektvolle Art und Weise, dass wir gemeinsam quasi an einer Lösung arbeiten. Das ist was, was mir leicht fällt, was mir Spaß macht, und ich weiß aber auch von für Menschen, äh, von Menschen, für die wäre das die krasseste Arbeit ever, sich hinzusetzen, ähm, ja nicht die ganze Zeit Ratschläge zu geben zum Beispiel oder wirklich zuzuhören, ja für viele Menschen ist es auch fast unmöglich zuzuhören, aufmerksam zuzuhören und also schau dir mal an, was, was du wirklich gut kannst, was dir wirklich viel Spaß macht, was dir leicht fällt, was anderen vielleicht schwer fällt und was dir fehlt, wenn du es nicht tun kannst. Und auch da, sobald, du, sobald dieser Gedanke aufploppt, das ist nichts Besonderes, das kann jeder. Das ist meistens ein ganz guter Indikator dafür, Dass du da richtig gut drin bist, und ich wette mit dir, das ist was Besonderes, und das kann nicht jeder. Also stell dir die Frage: Was ist die eine Sache, die dein Herz schneller schlagen lässt? Und was du dich noch fragen kannst, ist die Frage danach: Was war vielleicht ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben? Was war so eine Erfahrung, ähm, an der du wachsen konntest? Was hast du da gut gemeistert? Wie, wie bist du da gut durchgekommen? Weil die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, das ist meine Meinung, das ist kein Zufall. Du machst alle Erfahrungen, weil deine Seele sich das so ausgesucht hat oder weil ja das Leben dir irgendwas zeigen möchte, dass du etwas lernst, dass du an etwas wächst. Und diese Erfahrungen sind so kostbar, weil darin, gerade in so Krisen wie auch im Kinderwunsch, Erfolgsstrategien erarbeitest, die dich, die dich durch diese Erfahrung bringen. Und dadurch hast du immer ein Wachstum, du hast immer eine Transformation. Wie stark ausgeprägt die ist, das liegt natürlich an dir. Aber auch hier kannst du dich eben fragen, was war dieses einschneidende Erlebnis und was kannst du daraus von eine Erkenntnis ziehen, die du vielleicht anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind, mit auf den Weg geben kannst. Aus dem Grund, oder das ist ja auch die Basis, warum ich heute mache, was ich mache. Weil ich eben ganz, ganz, ganz genau weiß, wie es ist, einen Kinderwunsch zu haben. Ich weiß, wie tief diese Löcher sind, in die man fallen kann. Und das ist eben diese Krise in meinem Leben, die ich für mich gut gemeistert habe die ich für mich überwunden habe und einen Weg gefunden habe, den ich jetzt anderen Frauen gerne mitgeben möchte, weil das hätte ich mir so sehnlichst gewünscht damals, dass jemand kommt, mich an die Hand nimmt und sagt, hey, komm, wir machen das zusammen. Und diese einschneidenden Erlebnisse, diese Krisen, das ist auch was, wo du mal schauen kannst, was hast du da gut gemacht, Was ähm, was hast du da geschafft, Und welche Erkenntnis kannst du daraus ziehen, die du anderen Menschen weitergeben kannst? Wem kannst du damit helfen? Wem kannst du damit dienen? Ja. Und dann möchte ich mit dir über ein Thema noch sprechen. Das war jetzt so, es ging um Berufung, wie du so deine Berufung findest ähm, und Fragen, die dich da weiterbringen können. Und ein weiteres Thema, was ich wirklich fast also wirklich in jedem Gespräch höre, sind Lebensträume, sind Sehnsüchte, ähm, die man on hold setzt. Sei es Weltreisen, sei es ein Umzug in eine Stadt oder aufs Land, je nachdem. ähm, Sei es ein Hund, sei es eine Katze, sei es ein Hobby anzufangen oder ja, diese, diese Sehnsüchte und Träume sich zu erfüllen, die man ganz tief in seinem Inneren hat, vielleicht auch nochmal eine andere Ausbildung anzufangen. Ab dem Moment des Kinderwunsches, was ja natürlich im ersten Moment auch Sinn macht, werden die pausiert. Natürlich ist es schwierig, ähm, also ich sag mal so, in, in der Anfangszeit ähm, von meinem Kinderwunsch hätte ich auch nicht nochmal eine andere Ausbildung angefangen und mich selbstständig gemacht. Warum auch? Ich dachte, ja, es klappt gleich. Wenn du aber in einer Phase bist, wo du merkst, naja, wir sind jetzt schon ein Weilchen dabei ähm, und es kommt langsam für dich so der Punkt, wo du merkst, ich weiß echt nicht, wie lange das noch geht. Das ist so der Punkt, wo du anfangen musst, den Mut zu haben, aus deiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ich wags. Ich mache es jetzt, jetzt einfach, weil du weißt es nicht. Vielleicht ist das diese eine Sache, die es braucht, um schwanger zu werden. Ich hatte eine Klientin, die sich lange, lange überlegt hat, sich selbstständig zu machen. Auch da im Prozess, in einem Coaching waren wir dann so weit, dass ähm, sie für sich die Entscheidung getroffen hat, ich bleibe jetzt noch drei Monate in dem Unternehmen, da kriege ich noch meine Bonuszahlung und nach diesen drei Monaten ich kündige und ich mache mich selbstständig. Ich mache es jetzt einfach. Ich möchte nicht noch länger auf dieses Kind warten und ähm, immer diese Ausrede der Sicherheit benutzen. Weil dieses, ja, aber ich, wenn ich ein Kind bekomme und ich habe eine Festanstellung, dann bin ich ja, bin ich ja in Sicherheit, dann, dann passt das ja. Es gibt, ich sage, es also hat absolut seine Berechtigung, es gibt einen kleinen Anteil an Menschen ähm, oder an, an Gesellschafts- Schichten, sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Wo das absolut zutrifft. Ja, Also wenn die ihren Job kündigen würden, sich selbstständig machen würden und dann ein Kind bekommen würden, dann wäre das vielleicht für sie der absolute Supergau, der finanzielle Ruin, bedrohend, definitiv. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie, deine, ähm, wie dein Setting aussieht, das weißt nur du selbst. Und da möchte ich dich einfach dazu anregen, wirklich ehrlich mit dir zu sein. Kannst du es dir wirklich nicht erlauben, deine Träume zu realisieren? ähm, Auf auf Basis von finanziellen ähm, Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Bei der Klientin damals war es dann so, sie hat die Entscheidung getroffen, sich selbstständig zu machen. Sie hat gesagt, sie macht es, auch wenn es für sie mit ihrem Sicherheitsbedürfnis korreliert. Ja. der hat die Entscheidung für sich getroffen hat gesagt, ich wage es, ich mache Und in der Zeit, in den drei Monaten, <lacht> ist sie dann schwanger geworden, was einfach ein absolutes Wunder ist. Und ich sage nicht, dass es für dich auch so sein muss. Ich möchte einfach nur, dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass es vielleicht etwas gibt in deinem Leben, was es noch für dich zu machen gilt, zu entdecken gilt, umzusetzen gilt. Und es kann eine Entscheidung sein, das kann auch das wirklich das Tun sein, wie bei mir. Also bei mir hat es, es gebraucht oder ich weiß, dass es es gebraucht hat, dass ich mich selbstständig mache, dass ich dann mal Mama werde. Und ja, also nochmal zum Thema Lebensträume. Also es ist, um da einfach auch nochmal so thematisch nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Vielleicht kennst du den Psychologen und Traumforscher C.G. Jung. Und der ging davon aus, dass in unserem Inneren, in unserem Wesenskern schon bei der Geburt alles angelegt ist, was wir ja, verwirklichen können und auch sollen, um einfach so ein erfülltes und authentisches Leben zu führen, um dadurch glücklich zu sein. Ich finde den Gedanken eigentlich wirklich schön, dass man auf die Welt kommt und in uns sind schon mal, ist schon mal die Basis angelegt, um erfolgreich, um glücklich, um authentisch leben zu können. Ja? Ich finde es, ja... Es resoniert auch, ehrlich gesagt, mit mir. Und damit wir uns nicht in unserem Leben, gerade wenn wir älter sind, nicht immer in unsere Komfortzone zurückkuscheln und sagen, ja, nee, Sicherheit, ja, nee, das passt jetzt gerade nicht, ist der richtige Moment, ist nicht der richtige Moment. Und was man dann noch so für Ausflüchte und Ausreden findet, schickt uns unser Unterbewusstsein oder unsere Seele, je nachdem, wie man es, ja, betrachten mag, schickt uns Träume und Sehnsüchte. Also vor allem Sehnsüchte ist was, was wir uns aus unserem ganz allertiefsten Herzen wünschen. Und ja, wenn wir, wenn wir, und wir können das realisieren. Das ist ja auch immer noch so der Punkt. Wir denken immer, ja, Sehnsüchte, das ist ja immer so schön, das sind so Träumereien und wir glauben nicht daran, dass wir die realisieren können. Wenn du aber davon ausgehst, dass alles in uns schon angelegt ist, wenn, wenn wir auf die Welt kommen. Dann kannst du alles, wonach sich deine Seele sehnt, ja, diese Sehnsüchte, diese Träume, kannst du auch realisieren. Und auch aus eigener Erfahrung, ich kann es dir wirklich nur bestätigen. Das Problem ist nur, je älter wir werden, desto mehr übernimmt einfach der Verstand die Kontrolle. Und dann fangen wir an, diesen vernünftigen Beruf zu ergreifen und bleiben bei dem vernünftigen Beruf, der uns vermeintliche Sicherheit schenkt. Wir passen uns an, wir tun, was alle tun und wir schränken uns dadurch total ein. Wir limitieren uns selber im Endeffekt. Aber was wir wirklich sind, was, was uns wirklich glücklich macht, das ist eben unter diesen ganz vielen Schichten von Konventionen, von... Glaubenssätzen, von Gewohnheiten, von gesellschaftlichen Regeln, ähm, auch von unserer Herkunftsfamilie. Das, was darunter liegt, das ist das, was wir wirklich wollen. Und unsere Seele, unser Unbewusstes kommuniziert mit Träumen. Und es gibt, also C.G. Jung sagt, es gibt diesen einen Moment, diesen Zeitpunkt des Erwachens, nennt er es, Zeitpunkt des Erwachens. Die ist ungefähr so, ja, in der Mitte von unserem Leben oder wird durch eine Krise ausgelöst, dieser Zeitpunkt des Erwachens. Und so war es ja bei mir auch. Also ich hoffe nicht, dass es die Mitte meines Lebens war, sonst <lacht> habe ich nicht mehr so lange zu leben. Aber damals, vor zwei Jahren, durch diese Krise kam bei mir dieser Zeitpunkt des Erwachens. Und ich habe gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und ab da ging es bei mir los, diese Befreiung meines Wesenskerns. Und bei der persönlichen Entwicklung, ich finde das Wort Entwicklung ja auch so schön, weil es bedeutet, dass sich was entwickelt, also aufwickelt. Und ich habe da immer so den, wie in so einem Kokon, dass es sich so Schicht um Schicht so außen entwickelt und innen drin dann dieser Schmetterling ist, dieser wahre Wesenskern. Und... Es geht quasi darum, dass wir lernen, dass wir uns nicht mehr danach richten, was man denn sollte, was im Allgemeinen richtig wäre. Also alles, was uns so zurückhält, auch wie bei dem Elefanten an der Stange, der irgendwann einfach erwachsen ist und super kräftig ist, aber immer noch an diese Limitierung glaubt, ich kann das nicht, ich kann diese Stange nicht rausreißen, sondern dass wir anfangen über diese Grenze zu gehen und ja, das erfordert Mut und ich weiß, wie ja, wie soll ich sagen herausfordernd das auch ist, diesen Mut aufzubringen. Aber wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt? Du bist noch keine Mama, du hast noch alle Freiheiten und das Schöne ist, wenn du irgendwann schwanger wirst, wird sich eine Lösung zeigen. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, dann wirst du wahrscheinlich sehen, hey, da gab es mal eine schwierige Zeit und da gab es mal eine schwierige Zeit. Aber Irgendwie habe ich alles gemeistert. Es hat irgendwie alles immer geklappt. Und ich möchte dir Brief und Siegel darauf geben, dass wenn du deinem Herzen folgst, deinem, deinem Seelenplan, deiner Intuition, deinem, deiner Berufung, deinen Sehnsüchten, wenn du deinem wahren Kern folgst, dann wird sich alles so ähm, arrangieren, dass es immer gut für dich ausgeht, wirklich. Ähm, ja, und es ist, weißt also du, du hast nur dieses eine goldene Ticket und das Leben ist nicht dafür da, um diese Kompromisse die ganze Zeit einzugehen. Ja, aber wenn das Kind da ist, dann kann ich ja. Ist es wirklich so, wenn du dann schwanger bist und ein Kind hast, meinst du, du wirst dann noch diese Stelle annehmen, die neue? Oder meinst du, du wirst noch mal auf die Suche deiner Berufung gehen? Glaubst du nicht, dass da vielleicht was anderes wichtig ist? Also wann, wenn nicht jetzt? Du bist gerade in der Umbruchphase, du bist gerade schon, also du bist einfach gerade schon in einer, in einer besonderen Lebensphase. Dann kanalisier deine Kräfte, nimm deine Kräfte, deine Energie zusammen und geh diesen Schritt, sei mutig, geh nach vorne, lebe deine Träume auch. Frag dich, was sind denn so deine Träume, die du vielleicht auch schon in der Kindheit hattest, die du die du aber mittlerweile einfach verdrängt hast. Vielleicht geht es auch darum, wirklich mal eine längere Auszeit zu nehmen. Vielleicht geht es darum, in Urlaub zu fahren, umzuziehen. Ähm, Ja, welche Sehnsüchte hast du als erwachsene Person, als erwachsene Frau, auch immer häufiger jetzt? Was ploppt da immer auf? Das sind einfach Hinweise deines Unbewussten. Ja, das sind alles Dinge, die noch von dir verwirklicht werden möchten. Und die dich und dein Leben vollständig machen und wo du später zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, ich habe genau so gelebt, wie mein Innerstes sich das von mir gewünscht hat. Und das wird dich so erfüllen und so, so, so glücklich machen. Ähm, Ja, es braucht Mut. Und ich möchte dir wirklich auch mit, mit meiner Geschichte Mut machen, dass wir hier sind, um einen Platz einzunehmen, um das Potenzial unserer Seele mit allen unserer zur Verfügung stehenden Mitteln zu nutzen und zu leben. Also du bist hier, um deine Berufung zu leben, dein Geschenk für die Welt zu erkennen, das nach außen zu kehren, zu schauen, was mache ich denn gern, was liebe ich, worin bin ich gut, worin bin ich anders als die anderen, Ähm, was, was unterscheidet mich. In welchen Krisen bin ich über mich hinausgewachsen, wo ich anderen Menschen vielleicht jetzt helfen kann? Diese ganzen Sachen zu reflektieren und dann für dich auch persönlich, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was was möchte ich für mich noch realisieren? Und wenn du auf ein Zeichen wartest, dass du das darfst, ich gebe dir die Erlaubnis, vielmehr noch, eigentlich ist es ein Imperativ, du musst jetzt dein Leben anfangen, du musst jetzt dein Leben leben. Das ist doch das Schönste für ein Kind, in ein Leben reingeboren zu werden, wo die Mutter erfüllt ist, wo die Mutter nicht an ungelebten Träumen oder Sehnsuchten hinterherhängt, sondern das Kind würde doch in ein Leben geboren werden, wo die Mama so erfüllt ist, wo, einfach, wo es einfach perfekt ist. In so ein Leben möchte doch jede Kinderseele reingeboren werden, wo, das kind, wo du dem Kind auch weitergibst, hey, alles ist möglich. Alle Träume, die du möchtest, darfst du realisieren und ich unterstütze dich dabei, weil hey, ich habe das Gleiche gemacht. Also auch hier, frag dich, welche Mama du sein möchtest, was für für einen Raum, was für einen Rahmen möchtest du deinem Kind bieten. Das zählt da alles mit rein und geh los, geh für dich los, geh für deine Träume los, geh für deine Berufung los, geh dafür los, wenn du sagst, du möchtest deinen Job wechseln, do it. Wirklich. Es ist viel wichtiger, dass du glücklich bist, als 200, 300 Euro mehr auf dem Konto zu haben oder so. Es geht In dem Leben geht es nicht um Geld. Du liegst nicht irgendwann im Sterbebett und sagst, hey, wie cool, ich habe mein ganzes Leben lang immer ein, weiß ich nicht, Jahresgehalt von 70, 80.000 Euro gehabt. Das sagt kein Mensch, der stirbt. (lacht) Sondern man guckt zurück und sagt, boah, cool, ich hatte den Mut, das und das zu realisieren. Ich habe bin da für meine Träume losgegangen, ich habe das und das erlebt. Ähm, Klar war es vielleicht nicht immer einfach, aber ich bin ja auch nicht hier auf der Welt gewesen, um einfaches Leben zu haben, sondern um ein erfülltes Leben zu haben. Und ja, du merkst schon, da ist vielleicht auch einfach sehr viel Passion von mir dahinter, weil es mir einfach so wichtig ist, dass wir Frauen auch einfach unser Licht leuchten lassen nach außen und glücklich sind und nicht immer unsere Bedürfnisse so selbstverständlich hinten anstellen, an, an den Kinderwunsch hinten anstellen oder vielleicht auch an die männlichen ähm, Bedürfnisse hinten anstellen, sondern dass wir auch für unsere Bedürfnisse einstehen dürfen, müssen eigentlich schon, weil ja, ne, nur eine äh, glückliche... Frau ermöglicht ein glückliches Leben in einer Ehe auch oder als Mama. Es gibt auch diesen Spruch, happy wife, happy life. Und so geht es ja auch als Mama dann später. Ja, da kam jetzt gerade ganz viel Passion noch von mir durch. Und ähm, vielleicht hast du auch da wieder meine Begeisterungsfähigkeit gemerkt, (lacht) die ich so lange wirklich unterdrückt habe und ähm, mich immer anpassen wollte und nicht so begeisterungsfähig. Äh, ja begeistert sein wollte, weil ich damit andere vielleicht auch verletzt habe oder anderen aufgezeigt habe, hey, wenn du nicht so begeisterungsfähig bist, bist du vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ähm, und deswegen habe ich das unterdrückt. Aber das gehört einfach zu mir und das ist einfach, wie gesagt, Teil von meiner Arbeit. Und ja, wenn du jetzt sagst, äh, du möchtest auch einen Teil von meiner Begeisterungsfähigkeit abhaben, ähm, ich habe so viel, ich kann... Gut teilen und ich habe in mir auch einen Generator, der immer wieder neue Begeisterung herstellt und du sagst, du möchtest mit mir einfach mal ein Gespräch führen, um zu schauen, wie wir gemeinsam an deiner Lebensvision arbeiten können, wie du schaffst, dein, wie du schaffst deine Berufung vielleicht auch zu leben und deine Lebensträume, was es dafür braucht, dann würde ich mich super freuen, wenn du dich ja, bei mir meldest, wenn wir in Kontakt kommen, wenn wir erstmal... Einfach miteinander sprechen, ganz unverbindlich, einfach mal schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie kann ich dir dabei helfen, um mit dir vielleicht auch diesen Shortcut zu gehen, wofür ich mehrere Jahre, Monate gebraucht habe, das kann ich dir jetzt in ein paar Wochen, ein paar Monaten mit an die Hand geben und wenn du sagst, das findest du super, das wünschst du dir, du möchtest dieses Gespräch mit mir haben, dann schau mal in die Show Notes, in die Beschreibung von dem Podcast. Ich habe dir da einen Link eingefügt. Der geht auf einen Fragebogen, der ist ganz kurz. Da geht es darum, dass ich dich einfach ein bisschen näher kennenlerne, schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekomme, um was geht es dir und dass ich mich einfach auch optimal auf unser erstes Kennenlerngespräch vorbereiten kann. Und ja, Das war die Podcast-Folge von heute. Es war so schön, heute wieder mit dir hier zu sein. Und ähm, ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Würde mich riesig, riesig freuen, wenn du den Mut findest, für dich loszugehen, für deine Träume loszugehen und anfängst, nach deiner Berufung zu suchen oder sie zu realisieren. Und ja, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.